0: Nuestro estudio en Hebreos capítulo 1.8 hasta el capítulo 2.4 es como un tipo de lección de conducir. Así es, ha escuchado bien. Una de las primeras reglas para conducir es conocer las señales de tráfico y lo que significa cada una. Algunas señales nos indican en qué dirección se debe conducir. Otras nos dicen a qué velocidad podemos manejar. Algunas gritan advertencias como camino equivocado o no entre. O no retroceda, daño graves a las llantas. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el libro de Hebreos está lleno de señales de advertencia, o como dijo el doctor Magui, señales de peligro, para que la gente goce de la bendición completa de Dios, la cual ha provisto a través de Cristo. Son seis señales de peligro en total, y la primera la encontramos en el estudio de hoy, en Hebreos capítulo 2, el peligro de deslizarnos. Este estudio será interesante. Acompáñeme en oración para iniciar. Padre eterno, nuestros corazones están llenos de gratitud y acción de gracias al recordar hoy cómo nos amas y nos provees y nos das unos a otros para ayudarnos a crecer y aprender más de Ti. Enséñanos ahora Tu Palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, al libro de Hebreos, aquí en el capítulo primero, versículo ocho. Nos encontramos en una sección que trata en cuanto a los ángeles. El Señor Jesucristo es mejor que los ángeles. El hebreo que estaba familiarizado con el Antiguo Testamento, y la mayoría de ellos lo estaba en aquel día, Sabía que los ángeles eran muy importantes. En realidad tenían una importancia suprema. Ellos pensaban que los ángeles se encontraban próximos al trono de Dios mismo. Allí estaban los querubines en el velo y sobre el propiciatorio. La ley fue dada por los ángeles, y uno tiene la aparición de los ángeles en el Antiguo Testamento ante muchos de los siervos de Dios y también a muchos de los profetas. Por tanto, eran muy importantes. En la iglesia hoy mora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Se cuenta una historia de dos jóvenes que no se habían visto por mucho tiempo. Uno de ellos le dice al otro, «¿Estás casado?» A lo que su amigo contesta, «Sí, estoy casado». Y luego sigue, «¿Qué clase de muchacha es tu esposa?» «Bueno», contestó el otro, «Me casé con un ángel». A lo que el amigo contesta, «Tú tienes mucha suerte, la mía todavía está viva». Amigo oyente, uno no se casa con los ángeles. Quizá usted crea eso, pero nosotros sabemos que Dios ha creado en este universo cosas que son visibles y cosas que son invisibles. En la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, podemos leer, «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles». Usted no puede ver un átomo, pero es algo material y se convierte en energía. Usted no puede verlo, pero por cierto que lo puede experimentar. Dios ha creado inteligencias que son superiores al hombre, y usted y yo vivimos en un universo en el día de hoy, donde el Señor mismo dijo, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y por tanto, allí viven esas inteligencias creadas, y Dios tiene mucho más de lo que usted y yo podemos imaginar en el presente. Nosotros no venimos, no procedemos de ningún animal, Existe un reino material y también existe un reino animal, el reino humano, el reino espiritual. Existen criaturas que son inferiores al hombre, y hay criaturas que son superiores al hombre. Usted y yo nunca fuimos producto de un animal. Tampoco vamos a llegar a ser un ángel. Ahora, como hemos podido apreciar, los ángeles son mensajeros. Puede ser humano o divino. Existe cierto orden de criaturas que es sobrenatural, y eso lo encontramos en las Escrituras. Creemos que nos sorprendería mucho si tuviéramos una idea en realidad de la cantidad de ángeles. Se les llama las huestes celestiales, y eso indica que hay muchos de ellos. Aparentemente su cantidad no disminuye ni crece de ninguna manera. Ahora, la ley vino por medio de ángeles, y como ya hemos dicho, hay querubines en el velo en el propiciatorio. Israel pensaba de ellos como que estaban próximos al trono de Dios. Pero Cristo es superior, es mejor que los ángeles. Veamos lo que dice ahora el versículo ocho de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos. Mas del Hijo dice Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esta es una cita del Salmo cuarenta y cinco, y nos revela que este es uno de los grandes salmos mesiánicos, que hay uno que viene del linaje de David. David dice, «Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero». Es decir que David nos está diciendo que él nos podía decir muchas cosas mejor de lo que él las podía escribir. David está tan entusiasmado de que va a venir alguien en su linaje, y ese, según el escritor del libro de Hebreos, es el Señor Jesucristo. Y él es aquel que va a reinar en justicia y equidad, y Dios no le ha dado eso a ningún ángel para que lo realice. Ahora, el versículo nueve dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta es una declaración muy relevante. Tu trono, oh Dios. Este es Dios el Padre, llamando Dios a Dios el Hijo. ¿Quiere usted negar que Dios se ha manifestado en la carne? Entonces, amigo oyente, usted está contradiciendo a Dios mismo. Dios le llamó a él Dios. Cómo le va a llamar usted? Bueno, no sé cómo le llamará usted, pero yo le voy a llamar Dios. Él es Dios manifestado en la carne. Esta es una declaración extraordinaria, por cierto. Él es mejor que los ángeles porque él va a gobernar. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores quien va a gobernar sobre toda esta tierra algún día. Leamos ahora los versículos 10 al doce de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos y Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Aquí tenemos esta importante declaración de que Él es el Creador. Y ya que Él es el Creador, los ángeles son criaturas. Tenemos aquí un gran contraste que se nos presenta en esta sección en particular. Los ángeles son criaturas, Él es el Creador, y esta es una cita que tenemos en el Salmo 102, versículos 25 al 27. Veamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 1 de Hebreos. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora alguien va a decir, aquí dice que los ángeles van a ser espíritus ministradores para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Veamos esto de la siguiente manera, amigo oyente. A favor de los que serán, dice aquí. Aquí se está mirando al futuro, cuando Dios se vuelva hacia la nación de Israel y al mundo de los gentiles, después de que la iglesia sea sacada de este mundo. Dios está actuando según un programa y un propósito, como ya hemos visto, y cuando Él lo hace, entonces ellos nuevamente ministrarán. Pero lo interesante de ver es que no dice aquí que es para aquellos que ahora mismo son los herederos de la salvación. Creemos que debemos notar esto. Ahora, Cristo es el Hijo, los ángeles son los siervos, Cristo es el Rey, los ángeles sus súbditos. Cristo es el Creador, los ángeles son criaturas. Él está esperando hoy hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Dios nunca le dijo eso a un ángel, pero Él se lo dijo a su Hijo, y su Hijo reinará un día. Amigo oyente, nos encontramos en una sección de la Biblia que es realmente descollante. En esta sección, por tanto, tenemos presentada la Deidad, la Divinidad del Señor Jesucristo. Aquí tenemos la exaltación, la elevación de Cristo superior a los ángeles. Llegamos ahora al capítulo dos de este epístola a los Hebreos, y en este capítulo dos vamos a ver la humillación de Cristo, que Él se hizo hombre y se hizo inferior a los ángeles. Él fue creado un hombre de la Virgen María, y Él tomó en Sí mismo nuestra humanidad. Él fue así y por tanto, Cristo es el revelador de Dios, y Él es el representante del hombre. En esta epístola vamos a encontrar dos cosas en cuanto a Él, que Él revela a Dios al hombre aquí en la tierra, y que Él representa al hombre ante Dios. Yo tengo un representante allá arriba, tengo a alguien que me está representando. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero pienso que en la capital de mi país hay aquellos que son llamados a representarme a mí, y que no están haciendo una buena labor. Solo están tratando de hacer las cosas que les interesa a ellos. Se interesan en nosotros únicamente cuando estamos votando, y en ese instante somos muy queridos por los políticos. Yo soy esa persona tan inteligente que no puedo hacer nada malo con tal de que yo vote por ellos. Pero, amigo oyente, es maravilloso saber que tenemos un representante ante Dios. Es algo maravilloso el saber eso, y Él se encuentra allí por usted y por mí. Es bueno saber que lo tenemos a Él de nuestro lado, porque también hay uno que acusa a los hermanos. Él tiene acceso ante Dios, y éste puede decir algunas cosas bastante malas en cuanto a nosotros. Por eso es que estoy muy agradecido de tener un representante allí. ¿Qué cuadro más hermoso el que tenemos allí en esos dos primeros capítulos, amigo oyente? Primero, tenemos la exaltación, la elevación de Cristo, superior a los ángeles, porque Él es Dios. Y ahora en el capítulo 2. Él se hace a sí mismo inferior a los ángeles. Él descendió, y aquí tenemos la humanidad de Cristo. Tenemos las dos cosas, la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Debemos señalar que a través de toda esta epístola tenemos ciertas señales o advertencias de peligro. Hay varias señales de peligro en la epístola a los hebreos que queremos mencionar. La primera que encontramos está en los versículos uno al cuatro de este capítulo dos, y ese es el peligro de que nos deslicemos. La segunda advertencia de peligro la encontramos en el capítulo 3, versículos 7 hasta el capítulo 4, versículo 2, y allí el peligro es de incredulidad. Luego, en el capítulo 5, versículos 11 al 14, encontramos la tercera señal de peligro, y ese es el peligro de ser tardos para oír, de ser un estudiante retrasado en la escuela de Dios. Algunos de nosotros somos así. Tenemos luego la cuarta señal de peligro, la del peligro de apartarse y eso lo vemos en el capítulo seis, versículos uno al veinte. Hay también una quinta señal de peligro, y esta es en cuanto al peligro de despreciar, y eso lo encontramos en el capítulo diez, versículos 26 al treinta y nueve. Encontramos aún otra señal de peligro, la sexta, en el capítulo doce, versículos quince al 29 donde se nos advierte en cuanto al peligro de la negación. Estas señales de peligro son advertencias para el pueblo de Israel, para que ellos no dejen de gozar la bendición completa de Dios, la cual ha provisto a través de Cristo. Dios advirtió a la nación, en Kadesh Barnea, que si ellos fracasaban en su intento de entrar a la tierra de Canaán, que ellos no iban a recibir la bendición. En realidad, todo lo que esa generación obtuvo fue la experiencia del desierto, y ellos nunca llegaron a saber lo que era vivir en las bendiciones de esa tierra. Hay dos lugares en los cuales puede vivir el creyente del día de hoy. Usted puede vivir en el desierto y tener la experiencia del desierto como creyente, o puede entrar al lugar de bendición. Usted puede entrar a esas bendiciones cruzando el río Jordán, en forma espiritual, por supuesto. Uno puede cruzar hoy el río Jordán por medio de un puente, pero no es una experiencia muy placentera, porque cuando uno sale del puente y entra a Israel... El tráfico se detiene como cinco veces para ser inspeccionado, y esto produce frustración en los viajeros hasta el punto de no estar seguros de si en realidad quieren cruzar el río Jordán. Pero el creyente puede dar gracias al Señor porque ha cruzado el río Jordán de manera espiritual en el Señor Jesucristo a través de Su muerte y Su resurrección, sepultados juntamente con Él por el bautismo, resucitados con Él en vida nueva. Así es como Josué logró que cruzaran los hijos de Israel. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora, al llegar a esta advertencia aquí, queremos que usted note que es una advertencia para el Hijo de Dios hoy, una advertencia de que sí existe un peligro de deslizarnos. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo dos de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quizá usted ha oído la historia de un hombre que se acostó a dormir en un bote en un río. Ese bote se soltó y comenzó a deslizarse en las aguas del río hacia los rápidos. Cuando llegó a ese lugar, ya era demasiado tarde. No había nada que se pudiera hacer en cuanto al bote y en cuanto al hombre, y éste se dirigió a las cataratas, y, por supuesto, allí murió. Ahora alguien quizá puede preguntar, ¿qué debo hacer para ser perdido? Bueno, usted sabe cuál es la respuesta a lo que se debe hacer para ser salvo. Pero, ¿cuál es la respuesta a aquel que dice que quiere ser perdido? La respuesta es, sencillamente, nada. Siga por el camino que está recorriendo ahora, amigo oyente. Usted se está deslizando y las cataratas se encuentran en su camino. Usted y yo pertenecemos a la familia humana perdida. Nosotros no estamos siendo juzgados. A veces nos cansa oír que hay personas que dicen que Dios nos está probando, pero no es siempre así nosotros estamos perdidos. Él está salvando a algunos hoy que se vuelven o que acuden a Cristo. Nosotros ya estamos perdidos. No es necesario que usted haga nada para ser perdido, usted ya lo está. ¿Qué debo hacer para ser perdido? Nada, amigo oyente, porque esa es nuestra condición natural. Existe, por tanto, ese peligro de la negligencia. La negligencia en cualquier área de la vida es algo trágico. Esto nos hace recordar de una secretaria que descubrió que tenía cáncer de la cadera. El médico le informó eso a ella, pero ella continuaba postergando la operación. Finalmente llegó un día cuando ya era demasiado tarde. Ella ya se estaba deslizando, y eso era todo. Se le había advertido del peligro, pero ella siguió deslizándose, y cuando por fin se realizó la operación, ya era demasiado tarde. Cuando uno se mueve en un nivel espiritual, amigo oyente, cuando escucha el mensaje del Evangelio y no hace nada en cuanto a eso, eso es mucho más trágico. Hay muchas personas que escuchan el mensaje, lo siguen escuchando, pero no hacen nada en cuanto a esto. Uno de nuestros oyentes nos informa que ha escuchado por mucho tiempo y nos dice, algún día voy a aceptar esa oferta y recibir a Cristo. Pero en este instante este hombre está deslizándose. No sabemos cuál es la distancia que haya recorrido, pero llegará un día cuando será demasiado tarde y ya no habrá más nada que hacer. Uno puede sufrir un ataque al corazón, un accidente o algo así. Vamos a ver en esta epístola que ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Amigo oyente, nos agradaría ver a todos aquellos que nos están escuchando en este instante que formaran parte de la generación de ahora. Ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El peligro de deslizarnos es un peligro real. Así es que, aquí tenemos una advertencia. Ahora, en el versículo dos de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos leemos, Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, cuando aquellos ángeles llegaron a Sodoma, ellos anunciaron un juicio, y fue ejecutado. Usted descubrirá que cuando un ángel lleva un mensaje en el Antiguo Testamento, uno puede confiar en que eso que él dice va a llevarse a cabo. Y continúa aquí en el versículo tres con una pregunta diciendo: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Había un predicador hace unos años que comenzaba sus sermones diciendo, Mi amigo, tengo una pregunta que hacer. Yo no la puedo responder. Usted tampoco la puede responder. Ni siquiera Dios puede responderla. Y luego presentaba este texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amigo oyente, no queremos ser irreverentes al decir esto, pero esta es una pregunta que Dios no puede responder. Él nos presenta esto de una manera muy clara de que no lo puede hacer. ¿Cómo escaparemos? ¿Conoce usted alguna forma de escape? El único camino es Cristo. Él ha dicho eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, hay otros caminos que al hombre le parecen rectos. ¡Muchos caminos hoy! Amigo oyente, si usted está buscando una religión diferente, usted la puede encontrar. Y si usted no encuentra una que le guste, puede comenzar una, y usted tendrá unos cuantos que le sigan siempre hay aquellos que van a estar de acuerdo con usted». «Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte», declara la Escritura. «¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser perdido? Nada, amigo oyente, simplemente descuídese». Ahora leamos otra vez este versículo tres y continuemos con el versículo cuatro también. ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según Su voluntad. Y creemos que tenemos aquí una referencia directa al día de Pentecostés cuando se pudo observar la utilización de esos dones. Y todo eso confirmaba el mensaje. ¿A quién? A la nación de Israel, porque él dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Y el Señor dijo, el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y los que le escucharon fueron los apóstoles. Y luego, los apóstoles presentaron este mensaje después de su muerte y resurrección. ¡Qué mensaje más tremendo el que tenemos aquí, en este pequeño paréntesis, amigo oyente! La primera advertencia de peligro, del peligro de deslizarnos hoy. Bien, en nuestro próximo programa Dios Mediante veremos algo en cuanto a la Deidad del Señor Jesucristo, comenzando con el versículo cinco de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos. Que Dios bendiga su vida ricamente, es nuestra ferviente oración. Interesante estudio.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Esa es la primera advertencia. En Hebreos 4 oiremos otra advertencia urgente. Hoy, si quieres oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted siente que Dios le está hablando hoy, le rogamos que no ignore su voz. Otro versículo dice, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Jesucristo extiende su oferta de salvación a usted ahora mismo, así que si el Espíritu de Dios ha traído convicción a su corazón, por favor, vuélvase de sus pecados y reciba por fe el perdón de sus pecados para que pueda ser reconciliado con Dios y tener a Jesús y su regalo de vida eterna. Para ayudarles a entender el don gratuito y misericordioso de Dios en Cristo Jesús, visite a través de la biblia.org y haga clic en ¿Cómo puedo conocer a Dios? Le tenemos un breve video que contesta esa pregunta y varias descargas gratuitas sobre la relación más importante y preciosa de su vida. La dirección otra vez es a través de la biblia.org y hace clic en donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Si prefiere y si usted tiene una dirección en los Estados Unidos, podemos enviarle por correo postal alguno de estos recursos. Solo debe de llamarnos al número 1-800-880-5339 y solicitarlos. Les recuerdo el sitio web, a través de la biblia .org, y hace clic en cómo conocer a Dios, y si tiene una dirección en los Estados Unidos, podemos enviarle estos recursos descargables impresos sin costo alguno. Solo tiene que llamarnos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, través de la Biblia .org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es través de la Biblia .org.